0: La tercera hora es para nuestro especial Rat Pack Domingo, que ya cumple su tercera semana. La paradoja de la convención, el gobierno y el empresariado, la maternidad en la política, la ciudad como escuela, la disputa por el Silala, los premios Oscar, todos los temas de hoy en el Rat Pack Domingo, que ya están publicados, están listos en audio y en texto. Una nueva forma de comunicar, nuevas voces para aportar en tele13radio.cl barra Domingo. Ya lo sabes, en tele13radio.cl el Rat Pack Domingo ya está publicado y disponible absolutamente gratis. Eh, debate de senadores. Presento a la senadora de la Organización Nacional Paulina Núñez. ¿Cómo está Paulina? El senador Muy bien, Ignacio de la Revolución Democrática, la senadora Muy Jimena gracias. Rincón de la Democracia Cristiana, que por fin llegó al programa, y el senador Iván Moreira de la UDI. Muchísimas gracias a los cuatro por estar con nosotros hoy día. Oye, partamos por, lo, por, un, por una cosa. ¿Cómo ven esto del el, el debate en la convención respecto de. El fin, o, o el fin del Senado, el aminoramiento de atribuciones para el Senado, el cambio de nombre del Senado. Ustedes que están en el Senado, ¿cómo lo, ¿cómo lo ven, Juan Ignacio?
1: A ver, mi opinión es que hay que respetar la autonomía del proceso constituyente. Yo he planteado que hay que tener también una actitud de desprendimiento porque estamos en un cambio de ciclo importante para Chile y creo que lo fundamental es cómo profundizamos la democracia para los próximos 30 años. Si eso implica hacer cambios, ...sustantivos al sistema político... ...que puede pasar por eliminar el Senado... ...yo siempre he sido partidario del unicameralismo... ¿Ya? ...pero si no hay acuerdo en la convención... ...y hay que llegar a un eh, bicameralismo asimétrico... ...con funciones distintas... ...yo no tengo problema... ...yo he percibido... ...he percibido... ...transversalmente de varios colegas... ...comentarios que llegan en el pasillo... ...por la prensa... ...que hay mucha ansiedad... ...y mucha defensa corporativa... ...yo creo que hay que tener una actitud de desprendimiento confiar en, la, en el proceso constituyente, en la autonomía de ese proceso constituyente. Obviamente tenemos libertad para dar nuestra opinión, pero para mí lo fundamental es, insisto, cómo profundizamos la democracia y cómo construimos un sistema político para los próximos 30 años que implique que hay que hacer cambios sustantivos. ¿Estás de acuerdo, Jimena Rincón, con el desprendimiento? <risa> que menciona el sí, Senado eh,
2: Absolutamente de acuerdo con el desprendimiento. Otra cosa es eh, compartir eh, la mirada que... Eh, está tratando de, de imponerse en la convención respecto a este tema y creo que eh, el tema es cuál es el foco de la convención y el foco de la convención lamentablemente se ha concentrado en esto y no se han abordado los temas que la ciudadanía puso en la calle salud, derecho a la vivienda, educación, el tema de la eh, dignidad eh, respecto de acceso a bienes que algunos tienen y otros no tienen y se ha eh, concentrado la discusión en este tema, en la institucionalidad del Parlamento, eh, haciendo que el Senado sea el responsable o instalando que el Senado es el responsable de todos los males en el país y por eso hay que terminarlo. Bueno, lo dijo y la señora Rafaela Campillay en la semana anterior. y uno lo ve eh, y dice: cuidado, porque hay que objetivizar estas cosas. Eh, hoy día leía la entrevista de, de mi colega de Bancá, eh, Francisco Huanchumilla y él eh, decía cosas que son muy ciertas nadie ha dado cifras reales de lo que pasa en los tiempos legislativos yo te voy a dar un ejemplo que hemos conversado contigo un proyecto de ley que promoví yo transversalmente con otros colegas para terminar con los remates usureros y a vil precio de las viviendas de las personas lleva más de un año y medio durmiendo en la Cámara de Diputados entonces uno dice cuidado con los mitos y los temas de fondo no lo estamos encauzando no lo estamos abordando en la convención y yo que he sido ciudadana, ministra, jefa de servicio, senadora, eh, puedo decirte, Iván, que ni el Senado es el causante de todos los males, eh, ni el unicameralismo va a ser la solución. Y creo en el sistema bicameral, eh, desde la perspectiva de haber sido autoridad y ciudadana, ...porque permite el contrapeso y permite avanzar en buenas iniciativas.
0: La senadora Paulina Núñez viene llegando, viene llegando y le quieren cerrar, cerrar el lugar. No, ¿qué piensa de, de, este, de este debate?
3: Oye, varias cosas, yo creo que es bien complejo cuando a un senador o a una senadora nos preguntan sobre el futuro del Senado... ...porque concuerdo con Juan Ignacio, es como una defensa corporativa, así se puede ver... ...o como que uno estuviera defendiendo el trabajo, la plata, la pega, en fin y no es eso, yo sinceramente creo que eliminar el Senado le haría mal al país le haría mal a la institucionalidad, yo creo profundamente en los contrapesos entre las instituciones y más allá de qué gobierno esté de turno, el que no haya un Congreso Nacional que le haga un contrapeso al Ejecutivo al gobierno eh, es una mala noticia, no creo que sea un buen camino a seguir, evidentemente que hoy día yo creo que si uno hace una encuesta, la mayoría de los chilenos y chilenas, ni siquiera voy a hablar de los convencionales, quiere echarse el Senado quiere eliminar el Senado, Y yo creo que ahí hay que hacer un mea culpa, por ejemplo ponerle más celeridad a las discusiones, hacer proyectos más transversales y que no terminemos politizados, ideologizados en fin. El que no creamos que yo fui diputada por ocho años, que en la Cámara eh, después en el Senado se borra con el colo, que se acuerde allí. Entonces yo creo que hay que eh, profundizar en aquello, hay que modernizarlo y a mí me gusta mucho el que se transforme, por ejemplo, en un Senado de las regiones. Nosotros tenemos un carácter regional, tenemos un carácter territorial y eso creo que hay que mantenerlo en el, en el eventual entendió que la convención decía por un bicameralismo.
4: Senador Moreira, ¿qué piensa en este debate? Bueno, yo lo único que puedo decir es que aquí hemos visto una retroexcavadora que es muy distinta a la de ayer, o sea, se queda chica la de ayer. Esta es una retroexcavadora que está demoliendo toda nuestra institucionalidad, pero el tema no pasa, aquí se pone la discusión solamente en el Senado, pero lo, lo más importante es lo que han aprobado. Una, una, una constitución separatista, una constitución desigual, una constitución que eh, no pone la mirada y en el centro a las personas, en donde las personas pasan a ser ciudadanos del Estado, en donde se aprueban... El, el aborto es un tema muy importante, pero cuando aquí en este mismo lugar el ministro Jackson dice que las gran, para hacer las grandes reformas se necesita cambiar la constitución, eso no es así las la, lo, grandes las grandes reformas que hay, en, que hay que hacer en Chile, en los temas de educación salud, que no se discuten todavía ah, es el adorno de esta constitución, eh, yo quiero decirle de que eso se construye con políticas públicas, y yo aquí quiero decir claramente, se está demoliendo la institucionalidad política la institucionalidad de nuestro país, y ¿sabe lo que pasa? el presidente Boric, mira para el lado mira para el otro lado cuando ve que no hay moderación, cuando hay un eje del Partido Comunista, del Partido, digamos, eh, del Frente Amplio eh, y de los partidos que integran el Partido Socialista, él tiene que tener una mirada de moderación para eso es el jefe de Estado. ¿Juan
1: Ignacio Latorre qué piensa? A ver, discrepo del senador Moreira, yo creo que acá no se está demoliendo la institucionalidad, yo creo que se está por primera vez construyendo una constitución democrática en nuestro país, además con un órgano que es paritario, con representación de pueblos originarios que nunca habían tenido derecho a voz y voto en las grandes discusiones del Estado. Creo que se va transitando hacia un Estado democrático, social, de derecho, eh, con un fuerte componente de descentralización, con un fuerte componente de paridad de género, de equidades. Eh, y eso implica ponerse a tono de la democracia en el siglo XXI, insisto, en una construcción democrática. ¿Y el presidente y sobre... está mirando para el
0: lado, como dice el senador Moreira?
1: Mire, estuvimos el, hace muy pocos días en Cerro Castillo, en un cónclave oficialista, y el presidente Boric se refirió al proceso constituyente y dijo, mire, si alguien quiere incidir en el proceso constituyente, uno, mandar recados por la prensa no, no sirve, no es muy efectivo, hay que conversar. Y, y por cierto el gobierno puede tener su opinión pero hay que respetar la autonomía del proceso constituyente porque ellos fueron elegidos y elegidas para redactar una propuesta de nueva constitución que luego el pueblo soberano va a ratificar o no en un plebiscito de salida ese es el itinerario democrático que establecimos entonces el presidente Boris dice yo no voy a ser neutro, tengo mi opinión y además nos vamos a jugar como gobierno para que esto llegue a buen puerto. Sí, porque la otra el cosa Jackson, es que él el ministro de Jackson intervenga. dijo ayer
0: que, que, el, que la, la medida del, del, del plebiscito de salida era la medida también de la fuerza que iba tener el gobierno para hacer reforma. Entonces, eh, digo, al gobierno le debería preocupar este asunto, ¿no?
2: Absolutamente. A ver, el, el gobierno no solo tiene que preocuparse, tiene que ocuparse. La ciudadanía eligió constituyentes para que los representara en, el, en la convención y entre los electos hay independientes pero también hay representantes de los partidos políticos y ahí el gobierno no puede mirar para el lado, el gobierno tiene representantes en un número suficiente entre los de aprueba y el partido socialista para abrir o cerrar las discusiones y la pregunta es ¿qué es lo que va a hacer? sin ser eh, invasor de la autonomía, de la convención son parte de la convención y esto no tiene que ver con el Senado Iván, el Senado es una parte de la discusión, no, no, de la... esto tiene que ver con eh, el poder judicial Escuchamos a una ministra hablar de eh, los, los sistemas. O sea, perdón, si hay un sistema judicial, no hay los sistemas. Escuchábamos eh, a los convencionales hablar de que iba a haber eh, un consejo en la fiscalía. ¿Quién va a mandar el consejo? Cuando la autoridad es súper importante en órganos tan trascendentes como ese. Hablan, eh, o han hablado en este tiempo, de una serie de reformas que, insisto... No tocan lo que la ciudadanía puso en la calle eh, aquel 19 de octubre, que tiene que ver con los derechos sociales. Aún no sabemos cómo va a ir la carta de derechos fundamentales, pero si no tenemos claro, una institucionalidad no sólida para implementarla, la verdad es que va a ser una buena música eh, o una buena letra sin música que la
0: sustente. Lo que dice la señora Rincón es intervenir en la convención.
2: No, es conducir el
3: proceso, que es muy distinto. Conducir el proceso porque evidentemente que quien está ejerciendo hoy día como jefe de Estado, como jefe de gobierno, como líder además de, de dos coaliciones que están gobernando, lo mínimo que tiene que hacer es que este proceso avance bien y yo creo que está, eh, no está de más recordar que la figura del hoy presidente eh, Boric en ese minuto fue clave para que se abriera un proceso constituyente. Yo también estuve ahí, por eso lo menciono y por eso creo que de buena fe tiene que conducir este proceso. ...con diálogo, hablando con los propios constituyentes de su coalición... ...pero lo que no puede ocurrir es que no se diga nada... ...porque lo que, de lo que no nos podemos olvidar Iván... ...es que el 80% de los chilenos quiere una nueva constitución... ...eso ya está dicho, ya, ya se manifestó... ...y lo que sí creo que eh, hay varios convencionales... ...que a mi juicio han estado actuando como candidatos a la futura elección o han estado actuando para cumplir con su electorado en una eh, pequeña iniciativa eh, más territorial en vez de estar pensando en que se está redactando una nueva constitución que va a ser la hoja de ruta para nuestro país en décadas. Así que yo espero no solamente que el gobierno conduzca, sino que evidentemente que el próximo plebiscito va a ser de una u otra manera, una medición para ver cómo condució el gobierno a este proceso.
0: Ahora, hay un punto innegable en lo que dice la senadora Paulina Núñez, que es que el 80% votó a favor de hacer este proceso, senador
4: Moreira. Sí, pero vamos a ver los resultados cuando venga el plebiscito de salida. Pero, pero aquí hay que graficar, porque es tan difícil, son tantos artículos, pero te lo grafico en dos, de las aberraciones que están cometiendo. ¿Y cuáles son las aberraciones? Por ejemplo, la Constitución consagra derechos a los animales, y no a un niño que está por nacer. Ese es el aborto libre que ellos publicaron. Los derechos de la naturaleza sobre, sobre el hombre. Entonces, yo creo que esta, esta yo no sé de, de, qué es lo que están pensando, qué sienten ellos. Yo siento que esta es una constitución de la mitología. ¿Y por qué? Porque, porque sus textos no son realistas. Está llena de mitos, de cosas de una felicidad inexistente. También pregunto yo. ...por favor, algún deber... ...no hay deberes, solo derechos... ...entonces creo que... ...no es que estén confundidos... ...es tan mal, creo que nos equivocamos... ...creo que metimos la pata... ...en haberle dado facilidades... ...a, a, a estos movimientos independientes... ...y a los escaños reservados... ...porque si estuviesen haciendo normas... ...importantes, que uno puede discrepar... ...pero no las aberraciones... ...ahora, ¿qué va a pasar el 11 de septiembre... Cuando venga el plebiscito, yo digo que se va a aprobar. Oiga, sí. Si es que cae el 11 de pues, septiembre, no, pero, no se sabe, pero, no se pues, sabe, no, no alarme a la gente. Ya, pero escucha, pues, no, si no se trata de alarma. Ese lo van a aprobar aunque sea por un voto, pero después se van a arrepentir.
1: A ver, Juan Ignacio de la Torre. A ver, eh, primero, sobre despejar algunas caricaturas, ¿no? El tema del aborto, si bien se reconocen los derechos sexuales y reprodu reproductivos de las mujeres, luego eso se tiene que aterrizar en una legislación. Y sí, claro. se va a corregir y se va a poner en el texto y ahí de se la regula, constitución que tiene la ley. Plazos, etcétera, y se ve la experiencia comparada. Bueno, tanto, la, en, la, en la primera vuelta
0: todavía no lo dice, pero lo va a decir. Y hay acuerdo para que lo diga. Claro. Y esa
4: ley, yo te pregunto a ti: esa ley, porque usted en el caso que quede unicameral, en la Cámara de Diputados va a ser eternamente mayoría de izquierda, con escaños reservados, con cuánta cosa hay. Y yo te pregunto: ¿esas leyes qué curum van a tener? Bueno, no los quórum... Quieren meter leyes con quórum simple. Eso significa que una mayoría circunstancial puede apoyar y hacer
1: las cosas como quiere. Bueno, parte del problema político con la constitución del 80, creada por Jaime Guzmán, ¿no? ideológicamente... Está bien reformada, eso, sí? Sí, pero el, la esencia mantiene eh, quórum que son supramayoritario y que, y que no representan el debate democrático y la deliberación democrática en la sociedad ese ha sido parte del problema de los 30 años de democracia con una constitución que mantiene a pesar de la reforma y la constitución reformada del presidente o en el gobierno del presidente Lagos mantiene la esencia de la ideología que se impuso en dictadura en la dictadura cívico-militar con una Comisión, la comisión Ortuzar, donde el cerebro fue Jaime Guzmán. Hoy día tenemos algo completamente distinto, que es una constitución democrática, aunque a algunos les moleste, paritaria, con pueblos originarios, con independientes, con representantes de los partidos políticos. Primera no, vez no, en no, la presidente. historia. ¿Y
0: usted está de acuerdo con
1: el presidente de que lo que
0: salga va a ser mejor que lo que hay?
1: Absolutamente, lo que salga Por, va por ser el mejor. mecanismo? Solo por el mecanismo? Y por el Biden, proceso. la vara, digamos. Uno, bueno. Es que yo creo que hay muchas críticas desde nuestro sector y particularmente de la izquierda que nuestras ideas han sido declaradas inconstitucionales por la constitución del 80. Yo creo que ese es parte del, del, del núcleo. Eh, y hoy día de lo que se trata es construir una constitución democrática para los próximos 30 años, dejando no. atrás la constitución de Pinochet y de Jaime Guzmán. No, no, no.
3: Yo creo que no es correcto decir que lo que salga es mejor que lo que hay porque tampoco es correcto decir que estoy en contra de algo que todavía no vemos, o sea, no hay texto, por lo tanto, ni una ni otra, pero sí bueno, quiero si no, centrarme...
4: ya ha alertado algunas cosas, Sí, como... eso sí, pero, cosas, pero no tenemos texto final. Que, ...que se han aprobado hoy día, hay varias aberraciones, por lo menos para mí. Sí,
3: ahora, sí hay cosas que, que yo quiero marcar el punto respecto de esos 80%, que no nos podemos olvidar, ¿verdad? Porque yo sí creo, con todo lo que uno escucha, en terreno, conversa, en fin, que evidentemente esta vez el porcentaje va a ser menor. Y es cuestión de ir, insisto, conversando con personas que votaron incluso a prueba. Pero yo creo que como parlamentarios, como senadores, tenemos un deber, el Congreso tiene un deber, que si aquí se avanza en una nueva constitución, si se aprueba el plebiscito, el Congreso debe implementar inmediatamente esa constitución. Como si se rechaza, el Congreso inmediatamente se debe recordar ese 80% y ponernos a legislar sobre una nueva constitución. Yo creo que el Congreso acá no tiene mucho la, no que está hacer? todavía en la pregunta no, no, Digo, lo que sí yo creo que el Congreso hoy día tiene que, es que yo no creo en esa tercera vía, en estar agregándole una tercera no. vía a la papeleta, no, pero sí que desde ya el Congreso haga eh, un compromiso que supega su pega, por lo demás no es nada extra, de eh, si se logra una u otra vía, cuál va a ser el rol que vamos a tener, recordando siempre que el
2: 80% quiere una nueva constitución
0: ¿Cree usted en eso, senador Rincón? A ver o sea que el Senado no aventó el rechazo la Senado...
2: Primero señalar que eh, cuando se aprobó eh, tener una nueva constitución, y yo soy parte de quien hizo campaña por aquello, se movilizó por aquello, recorrí el país en esa línea eh, y creí y creo profundamente en que eh, las cosas no pueden seguir como están. Y por eso no creo que es importante tener una nueva constitución, pero también, y lo digo aquí clara y responsablemente, no cualquier constitución, no cualquiera. Porque no podemos seguir jugando la teoría del empate. Como era mala la que había, o la que hay, tengo que tener una nueva. Y empatamos. No, tenemos que construir y ser capaces de construir una constitución para el siglo XXI que nos acompañe 40, 50 años. La, la constitución, la carta fundamental de, de Alemania, que era transitoria, lleva 60 años. La, el texto español del 78 sigue vigente. Y de hecho, hoy día tienen mucho cuidado de impulsar o no una reforma porque les ha servido. Y yo aspiro a eso, a que tengamos una carta fundamental que nos acompañe mucho tiempo. Pero nadie puede sostener que lo que hoy día está haciendo la convención garantice que se vaya a aprobar. Y la pregunta es, ¿cuántos de ese 80% están respaldando hoy día lo que se sabe? Yo no estoy respaldando hoy día todo lo que se sabe. Y obviamente voy a esperar a saber cuál es el texto definitivo para decir cuál es mi eh, voto. Y si gana el rechazo, Iván, nos vamos a quedar con el antiguo texto. Eso sería una irresponsabilidad. Entonces, ahí, ahí está, ahí ahí está el, el dilema. Si llega a rechazarse el texto que se presente al país, el deber del presidente de la República va a ser enviar un texto nuevo a debate parlamentario. Y ahí ya un diputado ha avanzado en una propuesta, ¿no es cierto?, que modifique el, el voto. No en que cambie y que me instale una tercera vía, sino que diga cuál es el camino para enfrentar ese escenario. Porque ese es un escenario posible. Aquí el que sostenga que se va a aprobar cualquier cosa, yo no sé dónde sacó la bolita de cristal para anticipar aquello. Muy yo rápido, creo que no te... hay una responsabilidad del presidente de la República, de sus constituyentes y de los que acompañan el gobierno para que cualquier cosa no se apruebe, sino que se apruebe algo que tenga sentido.
1: Muy rápido, en esto no que ir al corte. ¿Le hace sentido, Sonar Bodurro? En un punto estoy de acuerdo con con Jimena, con la senadora Jimena Rincón en términos de que no está garantizado el éxito del plebiscito de salida. No está garantizado. Yo creo que el que crea que es llegar y, y aprobar cualquier cosa o que el 80% que votó a va a votar, eh, no, creo que se equivoca. Y por tanto hay un trabajo, hay un llamado a la convención constitucional, a la responsabilidad, a la pedagogía ciudadana también... Eh, y a disputar, porque eso va a ser duro. Yo creo que van a haber sectores que se van a movilizar con mucha fuerza por el rechazo. Recordemos que José Antonio Cast, de la ultraderecha, sacó 3 millones y medio de votos. Mm. Mi pregunta para la democracia cristiana, va a ser, como la senadora es representante del partido de la democracia cristiana, es si el partido se la va a jugar por el apruebo en la nueva constitución o por el rechazo. Ay. O si la postura de ella va a ser... Y lo respondo Ay. aquí y
2: ahora. Se va a jugar... ...por aquello que sea bueno para el país... ...y yo no puedo hoy día... ...y tú lo sabes, eh, querido colega... ...que podemos anticipar nuestra postura... ...si no sabemos cuál es el texto... ...de lo que hay hoy día... ...la verdad es que hay una tremenda incertidumbre para el país... ...la senadora Núñez lo decía... ...ella recorre el territorio igual que yo... yo ...estuve recién en, en Maule... ...no pudimos hacer un programa de radio con Iván... ...porque estaba en tránsito desde Talca a San Clemente... ...y la conectividad es, es más o menos nomás... ...y la gente tiene miedo tiene incertidumbre y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy no les damos respuestas y obviamente eso tiene que ver con qué es lo que ofrece este gobierno, qué es lo que va a hacer en materia de empleo, qué es lo que va a hacer en materia de conectividad, qué es lo que va a hacer en materia de salud, Senadora, son preguntas que están todavía en el aire.
0: Nos tenemos que ir a comerciales, partimos con el senador Moreira que le quedo oyendo la palabra en este bloque, hacemos una pausa y volvemos de inmediato con más en Mesa Central. Claro que sí, esto es Mesa Central por la pantalla del 13, en simultáneo con Tele13 Radio y todas nuestras plataformas. Estamos en un panel con, de debate, de conversación con los senadores Iván Moreira, Jimena Rincón, Paulina Núñez y Juan Ignacio La Torre. Le debía la palabra al senador Moreira, pero les quiero cambiar de tema para que ya salgamos del asunto de la convención. El orden público que se volvió un tema para el gobierno este, este viernes, particularmente el viernes, senador Moreira.
4: Sí, porque este gobierno quiere enfrentar la delincuencia, el terrorismo y la violencia indicándole a los carabineros nuevos protocolos y parece que dentro del nuevo protocolo perdone la ironía está el de parte de cortesía porque aquí cada día las señales que está dando el gobierno son equívocas yo he visto cómo es posible que eh, me parece muy bien que un ministro vaya a ver a una persona que fue eh, digamos baleada ¿ah? pero en defensa propia por un carabinero Carabinero que disparó Para tratarse de, a, de autodefenderse Y el gobierno manda un ministro y no, y no van a ver a los carabineros Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo, lo que pasó Con respecto a los a, ambulantes Y a un joven que agredieron Lo que está pasando acá Es que en la medida de las señales que manda el gobierno Los carabineros Obviamente no se atreven Porque si se atreven a enfrentar esa delincuencia Se arriesgan a que lo sumaren, lo echen, eh, lo responsabilicen de todo, están creando hoy día una muy mala señal. Y lo más grave, diría yo, no solo la ley de amnistía, no solo el, el, el tema de, relacionado con el retiro de más de ciento y tantas querellas por ley de seguridad interior del Estado, sino que quiero decirle también por eso mismo, a mí me parece de que la actitud del gobierno de no haber presentado al menos una querella como señal por el baleo que sufrió la ministra del interior si existe aquí una ministra del interior la balean y el gobierno no hace nada ¿qué
1: señal se está enviando? Juan Ignacio la Torre, ¿qué piensa? A ver, lo primero es el día viernes una marcha de la CONFECH, una primera marcha por una demanda que es muy legítima que es eh, que la beca que tienen el monto de la beca que tienen es el mismo de hace 10 años atrás Tarca Junáez es es de 32 lucas Exactamente Y con los precios La inflación, etc Primera marcha la con fech. Y además con secundarios, etcétera Entonces acá el tema de fondo Bueno, ahí hay una demanda legítima No podemos naturalizar Que en democracia Donde el derecho a la protesta social Es un derecho humano Que cualquier gobierno De izquierda, de centro, de derecha Tiene que resguardar obviamente tiene el deber de resguardar el orden público pero al mismo tiempo respetando los derechos humanos no podemos naturalizar que en una democracia, en una protesta social un joven universitario de 18, 19 años termine baleado una bala, no un balín, una bala de un carabinero en el tórax cuando el protocolo dice que el arma es un último recurso cuando se ve amenazada seriamente su integridad y tiene que disparar a las piernas de manera profesional, no al tórax o sea por suerte, por suerte, no hubo compromiso vital, no, hubo, no le atravesaron los órganos y la bala salió y, y la piel, digamos, y no, no muere ese joven universitario. en sí, los no es tampoco está clara la trayectoria de la bala, o sea, podría haber rebotado. Digamos. Exactamente. Y por otro lado, eh, el que un grupo de comerciantes ambulantes, donde pareciera ser, por algunas imágenes que han salido en redes sociales, hay gente vinculada con armas, probablemente anarco, etc., se pusieron a paliar a jóvenes estudiantes secundarios, un joven eh, adolescente con una fractura en la mandíbula y, con y era un grupo reducido de personas, no estamos hablando de masas de cientos de miles de personas, un grupo reducido de personas y carabineros no fue capaz de resguardar, insisto, el derecho a la protesta social e intervenir en esa situación de violencia. Entonces, yo creo que tenemos un problema serio con carabineros hace tiempo y acá hay que hacer una reforma profunda con carabineros, no es contra carabineros porque necesitamos una policía democrática, profesional y democrática Paulina Ernest.
3: Yo creo que hay una cuestión mayor y lo quiero generalizar respecto de que la izquierda tiene un complejo con el orden público eh, yo creo que el gobierno del presidente Boric tiene una tremenda oportunidad, sobre todo por cómo lo hizo nuestro gobierno que lo que uno esperaba era que actuara con manos más firmes respecto al orden público para que eh, no terminemos ideologizando las decisiones respecto de que todos los chilenos y chilenas puedan vivir con mayor tranquilidad. Las mujeres hoy día en Chile caminan con miedo en las calles. Los portonazos a plena luz del día con armas en la mano terminamos lamentablemente normalizándolos. Ya casi no, es, no son noticias. Yo creo que una ministra, eh, como es la ministra de Interior que lamentablemente la hemos visto con eh, dándole más problemas al gobierno con sus dichos que ayudando a que solucionen estos temas, tiene eh, una, un tremendo desafío que es liderar, ojalá, acuerdos nacionales en esta materia. Porque cuando gobierna la izquierda, en materia de orden público, a nosotros nos va a encontrar con el ánimo de poder tener un país con mayor tranquilidad, donde eh, haya mano firme, donde no haya una puerta giratoria, que esa frase trata de trata de graficar lo que está ocurriendo con cuando se detiene cierto Al, algún delincuente y termina rápidamente en las calles. Entonces yo creo que acá hay una tremenda oportunidad para el gobierno. A nosotros nos va a tener tratando de construir grandes acuerdos, pero tiene que dejar un complejo de lado y poder trabajar de la mano con las policías.
1: ¿Señor la Torre tiene un complejo
3: en la izquierda? En la
1: para nada, y yo diría, la derecha habla mucho de delincuencia. ¿Para qué decir las frases de Piñera en campaña 1 y 2? A, a los delincuentes se le acaba la fiesta y mire cómo terminamos. Entonces, acá, insisto, todos los gobiernos de centro, derecha o izquierda, todos los gobiernos tienen que resguardar el orden público, respetar los derechos humanos... Garantizar el respeto a la derecha, el, el derecho a la protesta social, es un derecho humano en cualquier democracia, en cualquier democracia, y eso lo tiene que resguardar cualquier gobierno. Debe resguardar el al tiro de derecho humano. A la senadora Rincón, pero el, lo,
0: sobre lo que dice el senador Moreira, el, el, algún ministro tendría que haber a ver a los carabineros agredidos, ¿no? ¿O qué piensa um, usted?
1: O sea, me parece sí que, que hay que conversar con ellos. Lo que sí, ojo con las señales también, ese carabinero uh -huh. que le disparó uh -huh. a un joven que pudo haber terminado muerto. Uh -huh terminó sin eh, sin estar de, eh, detenido digamos eh, no sí, sé la, si la con... fiscalía la fiscalía no no no
0: la fiscalía <risa> dijo que que está que había va pues un sumario y ¿no? muchas de esas cosas terminan en lo, nada que los primeros indicios
2: dan dan cuenta de que, Oye, pero muchas
1: de esas es cosas terminan en nada era,
0: era un juego entre primero, el, Lee, el Lee, primero primero yo quiero y, decir y, y, y,
2: y, sí, que nos yo perdón, quiero decir que aquí hay Dos temas en materia de seguridad, orden público por un lado, seguridad ciudadana por otro A ver. Y el gobierno hoy día no es oposición, no es un partido político fuera del ejecutivo, es gobierno el, el actual, Todos los actuales partidos políticos de eh, la coalición Y producto de la marcha del día viernes que yo coincido, yo fui intendenta, siendo región e intendenta de Santiago Y me tocó autorizar muchas marchas, muchas marchas y tengo muchas anécdotas de aquello el gobierno tiene que resguardar que la ciudadanía pueda expresarse, correcto, pero también tiene que ser capaz de resguardar el orden público. Y resulta que hubo dos hechos el viernes, según los medios de comunicación, puedo estar equivocada Iván. Uno, lo que pasa en estación central, que vendedores se ven afectados, ambulantes se ven afectados de poder vender y terminan pegándole a estudiantes y un estudiante con riesgo vital. Y otro, en que un carabinero es agredido a palos por un grupo de personas y en defensa propia dispara al suelo, ojo. Y la bala vale impacta a un rapi. El rapi fue, hizo declaraciones, sí. y no tiene nada que ver con que el carabinero lo haya agredido. Él se estaba defendiendo en el suelo con un disparo al suelo, de acuerdo a protocolos existentes. Entonces. Eso está en, cuidado, investigación. Está en, está está en, en investigación. investigación, pero es distinto decir que un estudiante fue baleado por un carabinero. Cuidado no, con lo que decimos, una, porque hay dos hechos y el rapi hace esta declaración, no la estoy diciendo yo. Él dice que iba pasando y él vio cómo al carabinero lo tenían absolutamente bloqueado y eh, agredido. Y por otro lado está la seguridad ciudadana a la que habla no cierto, la senadora Paulina Núñez, que tiene que ver con qué país tenemos y qué es lo que queremos tener. Y yo creo que los carabineros se tienen que sentir con autoridad para actuar respetando sus protocolos. Y obviamente tienen que existir los protocolos. Pero si vamos a anularlos de la acción eh, policial, tenemos un problema. Y creo que el gobierno tiene que emitir opinión cuando tiene todos los antecedentes, no puede hacerlo antes. Y así como fue a ver al estudiante, al estudiante entiendo yo que fue agredido por los vendedores ambulantes, también tiene que recabar la información del carabinero. Yo creo que es importante que todos sintamos que somos parte de una sociedad y eso es lo que hoy día no pasa. Y lo hemos dejado avanzar, hemos naturalizado, hemos naturalizado la violencia como forma de expresión. Y termino con esto Iván la hemos naturalizado tanto que tenemos casos en los estudiantes estuvimos en una mesa que nos convocaron el delegado regional y la gobernadora regional en el Maule donde tenemos un joven muerto un joven agredido, esto también pasa en otras regiones porque los jóvenes sienten que la mm. forma de defenderse o actuar es con la violencia y nadie sí, dice nada
0: un cabro apuñalado en, en talca ya, tenemos tiempo para una última ronda ya viene Alfonso Concha con las noticias de Tele13 tarde eh, el, en el gobierno dicen llevamos dos, dos semanas senador Moreira y es muy pronto para que nos hagan una evaluación ¿qué piensa usted?
4: no las evaluaciones se hacen diariamente cuando vemos que ministros comentan de todo están desorganizados un partido comunista que tiene una influencia muy grande un solo detalle a propósito de violencia la, la política está hecha de señales y el daño que le puede hacer a este gobierno al partido comunista sobre todo en estas materias de derechos humanos porque ahí hay un doble estándar un solo ejemplo nosotros votamos el miércoles pasado un proyecto de ley ah, que sanciona, entre otra infraestructura, faltaban los incendios a las iglesias. Se elevó la penalidad. La señora Campillay, defensora de los derechos humanos, el señor Núñez, comunista, la otra eh, la senadora, Pascual. senadora Pascual, en contra. O sea, yo tengo que pensar... ...de que ellos están a favor de que se quemen las iglesias... ...es parte de la protesta ciudadana... ...y el derecho que tienen los ciudadanos a protestar... ...no sé es sigue una cosa a la otra... ...esas ¿no? señales, esas señales son malas... ...por eso que hoy día... ...no veo lejano que la gente comience... ...a tomar la justicia por sus manos... ...cuando ve un gobierno... ...que al que tiene que defender también... ...que es carabinero, que tiene que imponer el orden... ...que no se va a imponer con parte de cortesía... Eh, ...no le da atribuciones... Y no
1: los defiende. ¿Se habla A ver, eh, creo Dos que. Dos semanas una, del gobierno. Sí, y, y creo que sobre el tema de la violencia, eh, lo que hemos visto con estas supuestas detenciones ciudadanas, sí, lo vimos esta semana, que, eh, que hubo linchamiento de una persona, eso es barbarie, eso es fascismo. Eh, alentar eso es muy peligroso en una sociedad democrática, no nos podemos acostumbrar a aquello y no podemos dar señales de respaldo a aquello, de que la gente tome la justicia en sus manos y linche a otra persona. Incluso si está robando o está cometiendo un delito contra la propiedad. Esa persona tiene que ser juzgada, sancionada, condenada, etcétera, pero no un linchamiento en la calle. Eso no es detención ciudadana, eso es barbarie, eso es fascismo. ¿vale? Primera cosa. Segundo, recordemos que venimos de una crisis grave de violaciones a los derechos humanos con la institución policial. Por eso digo acá la reforma que necesitamos, una reforma democrática con la institución para elevar estándares democráticos, profesionales y de derechos humanos y de legitimidad de la policía en una sociedad democrática. Y tercero, sobre la evaluación del gobierno, yo no tengo problema. El gobierno ya empezó, se le juzgará por sus acciones, por sus declaraciones desde el día 1, pero esperemos planes eh, concretos por ejemplo en Cerro Castillo se anunció por el ministro Marcel un plan de recuperación económica inclusiva, potente con fuerte inversión pública que ha sido construido multisectorialmente con perspectiva de género, bueno eso va a estar sobre la mesa en las próximas semanas en los próximos meses para ser implementado este año, evaluemos eso
4: pero a la salida salieron criticando y al propio gobierno y ojo con, el anticomunismo, ojo con el anticomunismo, que yo creo
1: que no le hace ya. bien a la democracia. Senadora Núñez. Ya, lo primero gobierno, que yo quiero semanas. decir,
3: Iván, es que a dos semanas de haber asumido, evidentemente que es apresurado, a mi juicio, hacer una evaluación pero al menos respecto de la instalación sí tengo una opinión. Yo creo que la instalación ha sido bien malita, y no lo digo solo porque en las regiones que a mí me interesa mucho todavía no se nombran las autoridades, no hay seremías con titulares, sino también por la priorización de los temas. O sea, que un gobierno sorprenda a sus propios parlamentarios, por ejemplo, con la ley de indulto, a mi juicio es una, es una mala eh, relación. Eh, y una mala partida, y a, y a su vez que no priorice temas como Dijo, una como reforma... Parece
0: que está arrepentido el ministro Jackson en el programa de está bien, sí.
3: por, imagínate, pero y también, no Iván, creo que, la, que... La, mala, la mala partida, y con esto termino, es que no, no se, no se priorizan los temas que a la ciudadanía les interesa Yo creo que de los dos temas más complejos que ha enfrentado el gobierno, además de la Araucanía, es la migración. Aquí hay eh, una oposición eh, una con ganas de construir en conjunto. Yo he hecho un llamado a tener un acuerdo nacional en esta materia porque conozco bien el tema y creo que si no ponemos sobre la mesa la mirada, por decirlo de alguna <coughs> forma, de mayor control, de atribución a las Fuerzas Armadas, con derechos humanos, con crisis humanitaria, difícilmente vamos a poder tener una salida institucional a una crisis migratoria y humanitaria. Por lo tanto, yo creo que la mala partida ha sido por, ha sido por no priorizar temas que la ciudadanía está esperando.
0: Ahora, no tenemos tiempo para hablarlo pero el verdadero acuerdo lo tiene Moreira con la Torre allí para pa gobernar el Senado.
3: Después
2: la instalación del Senado, todo puede
3: ser. Saludos <risa> <¿Será me risa> <bien, risa>
2: A ver, primero antes de entrar a la, a la evaluación, yo diría que respecto al tema de violencia, yo diría que la violencia es el fracaso de eh, el diálogo. Yo creo que eso es súper importante de entender. Y creo además que eh, Carabineros y el joven, eh, los jóvenes han sido víctimas de esa violencia y no podemos obviarlo, yo creo que tenemos que abordarlo como, una, como un desafío. Y la ministra del Interior creo que tiene que eh, ayudar a que eso se materialice. Segundo... Eh, respecto de la instalación del gobierno yo veía los anuncios y las prioridades del gobierno y eché de menos dos que creo que son fundamentales para poder cumplir con los otros, crecimiento y seguridad no estaban dentro de las prioridades yo creo que son fundamentales ambos si queremos generar eh, eh, empleo de calidad, si queremos generar oportunidades, ustedes ven la, la tasa de la, el, el dato de tasa de ocupados y de desocupados, cuáles son además los pronósticos de inflación Estuve en una exposición del otro día del ministro de Hacienda el día jueves y creo que ahí tenemos un tremendo tema. Y, y creo además que eh, hay un tema que está encima de la mesa que es el acuerdo de Escazú. Hoy día mirábamos, ¿no yo soy partidaria del acuerdo de Escazú, pero mirábamos que hay dos grandes problemas. Uno, el tema de participación ciudadana y dos, el tema de solución de controversias que se ponen como problemas de Escazú. A mí me hubiese gustado que el gobierno aprovechara y pusiera también encima de la mesa otro acuerdo que tiene los mismos problemas que el TPP-11. Y hubiésemos discutido ambos, porque ambos son importantes y tenemos que resolver los problemas. Y termino con ¿Ya? una recomendación. A raíz del gobierno y de lo que está pasando en Chile. Hay un libro que es El ocaso de la democracia, de Anne Applebaum. Lo recomiendo no caigamos en los totalitarismos porque nos hacen mal.
0: La senadora Jimena Rincón, la senadora Paulina Núñez, el senador Juan Ignacio La el senador Iván Moreira. Muchísimas gracias a los gracias. cuatro por esta conversación Muchas gracias. de hoy, que, con la que terminamos esta edición sí. de Mesa Central. Terminamos, viene en Tele13 Radio Ramón Ulloa con Así se Escribe Chile y acá en Canal 13, Tele13 Tarde, con el gran Alfonso Concha en la conducción, que ya está listo y preparado, a quien le agradecemos, por supuesto, por el tiempo que nos hemos pasado en esta edición de Mesa Central. Que tengan un estupendo resto de domingo. Muchas gracias por estar ahí.